0: Hallo Monika. Hallo Sonja. Ich habe dir jemanden mitgebracht.
1: Du bist mit jedem Verbesserungsvorschlag, mit jeder Kritik und mit jedem Verschleißbeleg bist du ins Leere gelaufen ne? und ich musste was tun. Ne? Es, hat, es hat schon, es hat gebrannt. Ne? Da geht es dann weniger ums Geld als auch so um diese Demütigung, ne? So dieses edge badge ne? Jetzt du kriegst nichts. Ja? sei froh, dass du den Job hast. So, In der Lage war ich in meinem Leben zuvor nie gewesen.
2: Okay, wir hören einen Mann und der hat einen Job. Und mit diesem Job, wie er da behandelt wird, ist er nicht zufrieden. Also es ist gar nicht mehr der Lohn, sondern wie er behandelt wird. Und er ärgert sich. Und irgendwie geht es da auch um Verschleißbelege. Da weiß ich jetzt allerdings nicht, was das ist.
0: Ja, also es geht um den Verschleiß von Fahrrädern, denn heute geht es um Fahrradkuriere. Und die flitzen ja durch unsere Städte, nicht erst seit Corona, und bringen uns Essen, mittlerweile auch Lebensmittel nach Hause. Und diese Kuriere tauchen auch immer wieder in den Medien auf. Es geht um faire Löhne, aber auch um neue Regeln für diese neue Branche. Und was sich da wandelt, darum soll es heute gehen. Wir im Wandel. Geschichten vom Umbruch. Hallo zur dritten Folge von Wir im Wandel. Hallo. Den Podcast, den ihr gerade hört, den machen wir im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung. Monika, wir wohnen beide in Köln. Ziemlich mittendrin. Ja. Und in größeren Städten gehören Fahrradkuriere längst zum Stadtbild, also Lieferanten auf Fahrrädern, oft mit so großen, viereckigen Rucksäcken. Manchmal sind die orange, mal schwarz, mal blau. Und diese Kuriere liefern Essen und mittlerweile auch Lebensmittel nach Hause. Bist du da auch Kundin oder gehst du noch selbst raus?
2: Ich gehe tatsächlich noch raus. Ich habe das eine Weile stark genutzt mit diesen Lieferdiensten, aber ich mache das nicht mehr. Es gibt eigentlich zwei Gründe. Es war mir erstens zu viel Verpackungsmüll und zweitens habe ich dann gedacht, ich sitze auch eigentlich gar nicht immer nur gern zu Hause, sondern ich gehe auch mal gern ins Restaurant. Und wenn ich zu Hause bin, dann koche ich gern. Also habe ich das wieder sein lassen mit den Lieferanten.
0: Das sind bestimmt Punkte, die die sprechen dagegen, stimmt. Aber es gibt ja einfach ganz schön viele Leute, die nutzen das. Und ich glaube einfach, weil es gemütlich ist. Du musst nicht selbst kochen, Du musst nicht raus bei Wind und Regen, jetzt wird's wieder Herbst und Winter. Du bleibst einfach auf deinem Sofa sitzen und sparst auch noch viel Zeit. Und ich
2: glaube deshalb bestellen so viele Leute eben auch mittlerweile Essen nach Hause. Das stimmt sicherlich. Und nicht nur, wenn es ums Essen geht, gehen die ja online. Also wir bestellen ja mittlerweile alles Mögliche online von zu Hause, vom Sofa aus. Und dann bringt uns das eben jemand nach Hause.
0: Ja und Jemand bringt es dann irgendwie. ne? Und äh, um diesen Jemand, um diese Arbeit, darum geht es ja heute. Und in unserem Podcast erzählen wir Geschichten vom Wandel in unserer Gesellschaft. Und eben auch von Menschen, die versuchen, mit Wandel umzugehen und für sich dann einen Weg mitzufinden. Und Fahrradkuriere, die haben da echt was in Bewegung gebracht, muss man sagen. Denn einige setzen sich für ihre Rechte ein, auch für die
1: der Kollegen. Und Antonio, der gehört dazu. Mein Name ist Antonio oder Antonio Fernandes Coelho, auf Portugiesisch ausgesprochen. Ich bin 49 Jahre alt. Ich bin Dienstbote, Neudeutsch oder, oder auch ein sogenannter Rider oder Fahrradkurier oder Essenskurier. Ich arbeite hier in Frankfurt am Main, der Stadt mit der höchsten Hochhausdichte Deutschlands. Ja,
0: und dort habe ich Antonio Coelho, also mein Portugiesisch ist nicht so gut, getroffen. Und ja, er hat mich auf eine Tour mitgenommen. Und ich wollte mehr über sein Engagement wissen, aber auch wie sein Job funktioniert. Antonio ist in Frankfurt geboren, er lebt da bis heute. Wir waren in der Mittagszeit unterwegs, also wenn die Leute Hunger haben und eher viele Fahrten
1: anstehen. Ich bin jetzt hier neben dem Frankfurter Hauptbahnhof, vor allem der Häuser mit unermesslich vielen Klingeln. Und dann kann man dann schon mal suchen dass so einem Namen, um, da ist er. Lieferando, hallo.
0: Antonio macht das jetzt seit sechs Jahren. Und für wen fährt er? Also 2015, da fängt er an und zwar bei Fudora. Die hatten damals so pinke Jacken und Rucksäcke und waren eins der ersten Unternehmen in dieser Branche. Ende 2018 wurde Fudora Deutschland von Lieferando übernommen. Die Jacken sind jetzt und auch die Taschen sind jetzt orange. Und Lieferando ist zurzeit der große Platzhirsch, wenn es um Essenslieferungen geht.
1: Jetzt schließe ich die letzte Auslieferung ab. So, und dann schauen wir mal. Und dann kommt direkt auch die nächste Bestellung.
0: Antonio tippt da gerade auf seinem Smartphone rum. Denn die Logistik hinter diesen
2: Essenslieferdiensten läuft über eine App. Also Antonio bekommt über das Smartphone bzw. eine App Hinweise, wo er hin muss. Genau. Die App steuert ihn quasi.
0: Sie zeigt, wo er Essen abholt und wo er es hinbringt.
1: Und jetzt holen wir hier gleich um die Ecke hier in der Rudolfstraße. Und dann geht's rüber in einen anderen Stadtteil. Das manchen in Bockenheim.
0: Ja, und Antonio ist natürlich ein alter Hase und der kennt die Stadt gut. Aber er nutzt auch eine Karten-App mit Navi-Funktion, um von A nach B zu kommen. Und so machen das die meisten Kuriere.
2: Das heißt, eigentlich muss man die Stadt, in der man Essen ausfährt, gar nicht so gut kennen. Also klar schadet nicht, aber ist kein Muss.
0: Und hinzu kommt, also das Abholen und Liefern der Bestellung wird ja über diese App abgewickelt. Das heißt, als Kurier brauchst du kaum Deutschkenntnisse. Du redest weder groß mit den Restaurants noch mit der Kundschaft.
2: Klingt jetzt erstmal, als ob die Voraussetzungen an den Job nicht so hoch sind, aber die Kuriere brauchen wahrscheinlich alle ein eigenes Rad und ein eigenes Smartphone, oder?
0: In der Regel ja, genau. Aber es gibt Kuriere, die nutzen ihr eigenes Auto, die erkennt man im Straßenverkehr eben nicht. Die Fahrradkuriere schon. Und bei denen ist es so, dass einzelne Arbeitgeber mittlerweile Räder, auch E-Räder, also so E-Bikes, zum Laien anbieten. Ferrando macht das zum Beispiel auch,
1: aber Antonio nutzt es nicht. Ich bin das fahrende Klischee, ich bin dieser Typ mit dem eigenen Fahrrad. Ja. Es ist jetzt nicht so dass, es so, dass ich da irgendwie so einen, so einen Stolz hätte, wie so ein Lastwagenfahrer auf seinen Teil. Das ist mein Arbeitsmittel und äh, ja, wenn das Ding kaputt ist, habe ich halt ein äh, Problem. Ne?
2: Bekommt er eigentlich Geld dafür, dass er sein eigenes Fahrrad
0: benutzt? ja bekommt er 14 Cent pro Kilometer. Und beim Lohn ist es so, Lieferando zahlt 10 Euro pro Stunde. Dazu kommt dann Trinkgeld. Und Antonio sagt, im Schnitt macht es so 1,50 Euro die Stunde. Und die Kuriere bekommen auch teils noch Boni dazu. Also falls du zum Beispiel 100 oder 200 Bestellungen im Monat schaffst, bekommst du pro Bestellung 1 oder 2 Euro extra. Aber dafür müssen die Rider echt viel fahren und viele arbeiten eben in Teilzeit oder auch nur ein paar Stunden in der Woche. Antonio fährt auch nie in Vollzeit. Leferano jedenfalls sagt, dass die Fahrer im Schnitt auf rund 13 Euro die Stunde kommen ohne Trinkgeld.
2: Aber als Basistarif bekommen alle Kuriere 10 Euro die Stunde, auch wenn keine Lieferung reinkommt.
0: Genau. Und dieser Stundenlohn, ja, der liegt knapp über dem Mindestlohn. Der liegt nämlich zurzeit bei 9,60 Euro. Aber bei Lieferando sind alle angestellt und die Verträge sind unbefristet.
2: Und so einen Vertrag hat Antonio.
0: Ja, Antonio ist auch angestellt. Er ist kein Subunternehmer und das war und ist bei manchen Firmen eben anders in der Branche. Da sind die Kuriere selbstständig und werden dann pro Auftrag bezahlt. Also das ist dieses Uber-Ding. Du musst dich selbst krankenversichern und bekommst keine Lohnfortzahlung, wenn du krank wirst.
2: Das heißt also, die haben unbefristete Verträge, einen fixen Stundenlohn über dem Mindestlohn. Das klingt jetzt eigentlich erstmal okay. Ich meine, wenn ich bei einer Pizzeria um die Ecke eine Pizza bestelle und da bringt mir jemand die, dann weiß ich ja auch nicht, ob der Mindestlohn bekommt oder ob der einen Vertrag hat.
0: Nee, das weißt du nicht und fragst du ja auch nicht nach. Und klar, so ein Vertrag schafft Sicherheit für die Fahrer. Und die Lieferdienste, die müssen aber einfach auch schauen, wie sie Kuriere für sich gewinnen, weil das Geschäft boomt. Wegen Corona? Jein, also ich mache das mal an Lieferando fest. Ja, Laut Pressestelle beschäftigt das Unternehmen zurzeit deutschlandweit 10.000 Kuriere. Das sind 5.000 mehr als noch Anfang 2020, also doppelt so viel. Und Fahrer werden einfach weiterhin gesucht, weil die Bestellmenge zunimmt.
2: Von wie viel Bestellungen reden wir hier?
0: Ja, also das ist ordentlich. Jetzt im Sommer zwischen Juli und September gab es bei Lieferando über 38 Millionen Bestellungen. Das waren 10 Millionen Bestellungen, mehr als im Sommer 2020. Und da waren wir ja auch schon in der Pandemie. Das heißt, nach Corona wird das Geschäft wohl kaum komplett zusammenbrechen.
2: Denke ich auch nicht. Die Leute bestellen halt auch insgesamt immer mehr online und nicht nur essen.
0: Genau. Und deswegen würde ich sagen, Corona war wie so eine Art oder ist wie so eine Art Verstärker.
1: Was bin ich denn gefahren heute bis jetzt?
0: Also Irgendwann ist dann Antonios erste Schicht für den Tag zu Ende. Okay, das waren jetzt zweieinhalb Stunden, siebeneinhalb
1: äh, Kilometer allerdings.
0: Und wir, oder vor allem ich, hatten Glück. Es war windig, aber kein Regen. Aber so ist es natürlich nicht immer. Und manchmal ist das Wetter echt mies und schlimm wird es.
1: Wenn du durchnässt bist, ne, entweder weil die Klamotten nicht so gut Wasserdampf nach außen lassen oder Wasser reinlassen, ne, dein Handy anfängt irgendwie zu, zu flackern oder deine Hände durchfroren sind und dann hast du Feierabend, ne, acht Kilometer, neun Kilometer von zu Hause entfernt, liegt Schnee und es nieselt. Ja. Das sind dann auch ja, Momente. Aber ein Glück, es gibt auch gute Momente. Das Gegenstück ist dann äh, am Ende des Tages. Ne, auch für den Pizzaboten, der dann durch eine Stadt fährt, wo halt der Pendlerverkehr nachgelassen hat, die Läden zu haben, das, das können ganz schöne, ganz nette Momente, Großstadtmomente, meinetwegen, äh, äh, auch sein, auf jeden Fall, klar.
0: Antonio hat an dem Tag, als ich ihn begleite, noch eine zweite, spätere Schicht und die beginnt, wenn die Bestellungen fürs Abendessen losgehen. Jetzt braucht er eine Mittagspause und wir suchen uns ein kleines Restaurant.
1: Hallo, Hallo.
0: Und ich will wissen, warum er mit Anfang 40, also eher spät im Berufsleben, Fahrradkurier geworden ist.
1: Ich war in einem Tiefpunkt sozusagen, karrieretechnisch in meinem Leben, so einige freiberufliche Sachen, die ich zu dem Zeitpunkt äh, oder bis dahin gemacht habe, haben sich so verloren bzw. ich hatte auch keine Lust mehr drauf gehabt, so das Angesparte wurde weniger, die Langeweile wurde mehr und äh, für für einen Menschen vielleicht mit viel alltags smalltalk tauglichkeit aber wenigen oder eigentlich keinen Abschlüssen, hat sich das total angeboten. Ne? Also fahr rum, verdiene ein bisschen Geld und so. dachte ich mir, mach das mal. Ne? Und
0: alltags smalltalk tauglichkeit hat Antonio Quellio auf jeden Fall. Und es hilft ihm vermutlich auch, um in doofen Situationen gut reagieren zu können.
1: Wer bei diesem Job nicht zum Zen-Buddhisten wird, ne, der lernt, so äußere Ereignisse von seiner Persönlichkeit zu trennen, hat ein Problem fertig. Du bist einfach ein Frontarbeiter. Du bist der einzige menschliche Repräsentant dieses Unternehmens. Ne? Und der Gastronom, der Kunde lassen ihre menschlichen Bedürfnisse äh, an dir aus. Ne?
2: Worüber beschweren sich die Kunden? Dass es so lange gedauert hat oder dass das Essen kalt ist?
0: Ja, genau so Sachen oder auch, wenn die Suppe ausgelaufen ist. Antonio verpackt die ja gar nicht, aber er steht eben vor diesen verärgerten Kunden.
2: Hat Antonio da seinen Weg gefunden, mit umzugehen?
0: Ja, das hat er, würde ich sagen. Aber Antonio stören andere Sachen. Und vor allem am Anfang, da stört ihn einiges.
2: Am Anfang ist er noch für Fodora gefahren?
0: Genau. Und Fudora war so ein boomendes start Es gab anfangs auch Deliveroo, Lieferheld etc. Und das ist auch typisch für die Dynamik von so Branchen. Erst gibt es viele, auch kleinere Player, also viel Konkurrenz. Und alle stecken große Summen ins Marketing. Dann kauft man sich gegenseitig auf und es bleiben wenige Unternehmen über. Jedenfalls Antonio startet 2015 bei Fudora.
1: Das Erste, was mir gesagt wurde, als ich auf den Hof kam, war, solche Fahrräder brauchen wir. Also da wurde gerade die Flotte zusammengestellt, die Fedora dann benutzt hat, um Rider oder Dienstboten wie mich durch deutsche Innenstädte zu jagen in Pink. Und Antonio flitzt mit.
0: Aber ihn ärgert, dass er keine Erstattung bekommt, wenn Teile an seinem Fahrrad verschleißen. Und wenn er nachfragt, bekommt er keine Antwort dann sind die Lohnabrechnungen immer wieder falsch. Und er ärgert sich, dass sich die schnelleren Fahrer die Schichten aussuchen können. Und die wählen natürlich die Schichten, wenn viel los ist. Das bringt zum Beispiel mehr Trinkgeld.
2: Und dieser ganze Ärger, das führt dann dazu, dass er sich später engagiert.
0: Genau damals wächst bei Antonio so nach und nach der Frust und nicht nur bei ihm. 2018 starten Kuriere in ganz Deutschland die Kampagne Liefern am Limit. Sie fordern mehr Mitsprache, an bessere Arbeitsbedingungen und so weiter. Die Kampagne wird unterstützt und begleitet von der Gewerkschaft nahrung Genuss, denn in deren Bereich fallen Lieferdienste, wenn es ums Essen geht. Und dann folgen in mehreren deutschen Städten auch erste Anläufe, Betriebsräte zu gründen. Auch bei Fudora
1: in Frankfurt am
2: Main. Und macht Antonio da mit? Jein.
1: Also irgendwann wurde mir klar, die Gewerkschaft ist aktiv geworden. Mir wurde ein Flyer gegeben mit einer Nummer, äh, kontaktiere diese Nummer, du kommst in eine WhatsApp-Gruppe. Da wurde von außen her quasi so eine Kommunikation hergestellt, indem diese Gruppen gemacht worden sind. Und das war zu einem Zeitpunkt, da habe ich mich zum Beispiel noch nicht ins Gewerkschaftshaus getraut.
0: Warum nicht? Also am Anfang hat Antonio Schiss, dass es vielleicht Konsequenzen hat, wenn er sich engagiert. Und er ist auch nicht der Super-Rebell, sagt. Er ist lieber im Hintergrund und wie vermutlich viele von uns. Aber es gibt andere, die treiben das voran.
1: Irgendwann kam es ins Laufen. Irgendwann habe ich mitbekommen, es wird ein Betriebsrat gegründet, Kandidaten werden gesucht. Ich kannte die Kollegen gar nicht persönlich, die das irgendwie auf die Beine gestellt hatten. Und dann ging das so langsam los mit diesem Vorbereiten der ersten Betriebsratswahl.
2: Und macht Antonio Coelho jetzt mit? Lässt er sich aufstellen? Ja, und er wird
1: auch gewählt.
2: Er gehört
0: zum ersten Betriebsrat von Fudora für Frankfurt und Offenbach. Offenbach ist die Nachbarstadt. Und diese Wahl, die ist im Juni 2019. Und nur ein Jahr später wird wieder gewählt, denn Fudora, wie gesagt, wird von Lieferando übernommen. Deshalb wird dann im Sommer 2020 ein Betriebsrat Frankfurt-Offenbach für Lieferando gewählt. Antonio tritt wieder an, er wird wieder gewählt und macht weiter.
1: Du fängst an, dich da einzulesen ne, in dieses Betriebsverfassungsgesetz dann bekommst du mit, ne, welche Mitbestimmungsrechte auf äh, ne, verschiedenen Levels du hast und dann stellst du fest, oh, ähm, hier ist gar kein Betrieb.
2: Was meint er damit, kein Betrieb? Fahrradkuriere
0: arbeiten ja verstreut über die Stadt und die treffen sich selten. Es gibt gar nicht so einen wirklichen Betrieb, also keine Fabrik, kein Büro, wo die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Normalfall sich regelmäßig treffen und zusammenkommen. Leferando zum Beispiel hat zwar sogenannte Hubs, so Stützpunkte, aber nicht in allen Städten. Und wenn du dein eigenes Fahrrad nutzt, dann musst du da auch gar nicht hin. Und dazu kommt noch was, denn unter den Riders gibt es eine hohe Fluktuation.
1: Du brauchst einen sehr langen Atem und dann, wenn du einen Haufen der Leute erwischt hast, oder irgendwie mal angesprochen hast, sind die schon wieder weg. Also die durchschnittliche Verweildauer ist jetzt zwar ein bisschen höher als letztes Jahr vielleicht noch. Da war es drei, vier Monate, jetzt sind es so sechs, sieben Monate. Das muss man berücksichtigen, denn das ist so ein Durchlauf hat.
2: Also die Fahrer bleiben im Schnitt nur wenige Monate eigentlich.
0: Ja, und das macht es mühsam, als Betriebsrat die Kollegen anzusprechen und auch zu organisieren uns kommt noch was hinzu, also was die Fahrer betrifft, ja, die sind fast alles Männer, aber ansonsten ist es eine total heterogene Gruppe.
1: Vom Studenten, der nebenher irgendwie einen Minijob macht bis zum Rumänen, der eine vierköpfige Familie damit am Laufen hält oder auch dem deutschen Arbeiterkind, was auf der Grundlage eine Familie gründet, ne, sich dann verlobt und verheiratet und dann Vollzeit halt Essen ausfährt. Es ist ziemlich alles dabei. Großer Anteil sind Auslandsstudenten. Und die haben alle unterschiedliche
0: Interessen. Also wenn ich mal für ein paar Monate fahre und ich weiß, bald fange ich einen gut bezahlten Job an, dann freue ich mich über mehr Lohn, klar. Aber ich hänge mich wahrscheinlich nicht rein, um Arbeitsbedingungen langfristig zu ändern.
2: Und auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich auch Leute, die den Job brauchen, weil sie ihre Familie davon ernähren und die sich dann vielleicht auch eher zurückhalten, weil sie Angst haben, den Job zu verlieren.
0: Ja, das denke ich auch. Und genau das macht es schwierig, eine Schnittmenge der Interessen der Fahrer zu finden. Mühsam und zäh ist aber auch die Arbeit als Betriebsrat selbst. Das findet zumindest Antonio.
1: Also Betriebsratsarbeit, würde ich sagen, ist nicht unbedingt für Menschen, die gerne irgendwie in so Heldenrollen schlüpfen, ne, die irgendwelche Siege erringen wollen und und Schlachten schlagen möchten. Das ist eher ein ziemlich sehr langwieriger, mit vielen Rückschlägen verbundener Verwaltungsprozess. Du musst ziemlich viel Papier produzieren, mit Anwälten sprechen, äh, Paragraphen nachlesen, mit dem Arbeitgeber ähm, äh, diskutieren.
2: Und worüber
0: diskutieren die mit dem Arbeitgeber? Über mehr Lohn, klar. Auch über Schichtpläne. Der Betriebsrat kontrolliert die Pläne und hat auch Mitsprache. Er hat auch Einblick in das Bewerbungsverfahren für neue Kuriere. Es geht aber auch immer wieder um die Ausstattung der Weider und damit befassen sich auch die deutschen Gerichte. Und dazu gibt es ein noch ziemlich frisches Urteil, das ist wichtig für die ganze Branche. 10. November 2021 hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass Riders die essentiellen Arbeitsmittel, also so heißt es im Urteil, zur Verfügung gestellt werden müssen. Also ein verkehrstüchtiges Fahrrad und ein geeignetes internetfähiges Mobiltelefon. Ansonsten muss der Kurier, also wenn er seine eigenen Sachen mitbringt, dafür eine angemessene finanzielle Kompensationsleistung erhalten. Was das jetzt genau heißt, also um, um wie viel Geld geht es hier, das muss man noch sehen. Aber das Urteil stärkt auf jeden Fall die Fahrer. Und geklagt hat ein Kollege von Antonio, nämlich der Vorsitzende des Betriebsrates Frankfurt-Offenbach. Und er ist auch im Gesamtbetriebsrat von Liferando.
2: Das heißt, einzelne Kuriere, die Betriebsräte, aber auch so Kampagnen, das bringt richtig was in Bewegung. Ich würde sagen,
0: ja, also Schritt für Schritt bekommt die Branche quasi Leitplanken. Eben weil sich Kurierer engagieren. Sie gehen vor Gericht, sind im Betriebsrat oder laufen auch bei einer Demo mit. Ja? Und manche sind mutiger, andere leiser und eben eher im Hintergrund. Und bei diesem Engagement geht es auch um die App, die die Arbeit der Rider
1: steuert. Also ein algorithmisch getriebener Arbeitsablauf, der keine Rücksicht auf Sinn nimmt. Also keine Rücksicht auf Sinn, in dem Sinn, als dass du gegen Ende der Schicht so fünf Minuten von zu Hause kannst halt noch eine Bestellung reinbekommen und die führt dich dann ans andere Ende der Stadt. Und dann nachts im Winter, halb elf, es wird immer kälter, da fragst du dich dann schon nach dem Sinn deines Lebens.
0: Und dieser Algorithmus, der Antonio durch die Stadt schickt, der ist für ihn eben teils nicht nachvollziehbar. Und dann kommen eben so Fragen auf, wie läuft da vielleicht doch irgendeine Leistungskontrolle? Und ich habe genau das bei Lieferando nachgefragt. Die Pressestelle hat mir geantwortet, dass die Daten eben nicht für unerlaubte Leistungs- oder Verhaltenskontrollen genutzt werden. Und eben auch, dass Betriebsräte wiederholt Einblicke in die Funktionsweise der App hatten. Die Fahrer-App entspreche geltenden Datenschutzbestimmungen und die ermittelten Daten, also wie Zeit und, und Orte, ne? seien einfach unerlässlich, damit der Lieferservice funktionieren kann. Daten würden nur erfasst, während die Fahrer zur Schicht angemeldet sind.
2: Okay, Lieferando sagt also, die Betriebsräte hatten Einblick in die App und wie die funktioniert. Stimmt das denn? Das stimmt. Also zum Beispiel hatte der Datenschutzbeauftragte
0: von Baden-Württemberg, der hatte Einblick in die App und zwar im Auftrag des Gesamtbetriebsrates von Lieferando. Antonio sagt, bei ihm bleibt aber trotzdem so ein Gefühl von Blackbox. Denn die Logiken und die Entscheidungskriterien des Algorithmus, die würden eben nicht mit ihnen geteilt. Also die App bleibt ein Streitpunkt. Ja, und darüber habe ich mit Heiner Heiland gesprochen. Der ist Soziologe an der TU Darmstadt. Er war selbst als Rider unterwegs und lässt diese Erfahrung auch in seine Forschung einfließen. Hallo. Hm, Hallo Herr Heiland. Grüße Sie. Super, dass es klappt. Ja, sehr gerne. Klar. Prima. Soll ich nochmal kurz ein bisschen was erzählen. Ähm, ja, und er sagt, der Algorithmus ist ein Standardthema. Das geht quer durch die Fahrradkurierbranche. Der bekommt es auch bei Treffen von Widern mit und auch in Chatgruppen, die es gibt. Und es ist eben ein Thema, weil manche Entscheidungen der App sind einfach scheinen irrational zu sein.
2: Also wenn du kurz vor Schichtende noch mal quer durch die Stadt geschickt wirst, ja, kann es sein, dass der Algorithmus von dieser App vielleicht einfach schlecht programmiert ist?
0: Also Heiner Heiland hatte teils Zugang und Einblick in die Algorithmen, zumindest bei einzelnen Firmen, und zwar durch das Management selbst. Und er sagt, die Apps sind weniger schlau, als man so annimmt. Und diese nicht nachvollziehbaren Entscheidungen der App und die fehlende Transparenz, das sorge eben bei vielen Waidern für Unsicherheit und verstärke
2: noch das Gefühl, so ja, fremdgesteuert zu sein. Wobei du dieses Gefühl, fremdgesteuert zu sein, das hast du ja auch, wenn du in traditionellen Industrien arbeitest. Zum Beispiel am Fließband. Da gibt es ja dann quasi die Maschine, die dir den Takt vorgibt. Das macht es jetzt nicht besser. Aber was ist denn jetzt der große Unterschied zu einer App?
0: Also der Unterschied ist oder neu ist eben, dass dieses nicht selbstbestimmte Arbeiten in einem neuen Bereich eine Rolle spielt, nämlich bei Dienstleistungen wie in der Gastronomie. Und das ist ja eigentlich ein Bereich, Ah, da ist die Arbeit ganz persönlich mit sehr viel Interaktion. Das fällt dir eben weg, sagt Heiner Heiland. Und Neues auch, hier ist ja eine neue Branche entstanden. Und das heißt, Arbeitsbedingungen und auch Löhne werden neu verhandelt bzw. wird auch darum gestritten. Dafür braucht es eben Menschen wie Antonio, es braucht Gewerkschaften oder eben auch so Kampagnen, um neue Regeln zu finden, also um so Leitplanken aufzustellen.
1: Also kann ich jedem nur empfehlen, da draußen, Leute, wenn ihr da drin steckt, informiert euch, gründet Betriebsräte. Das dazugehörige Gesetz ist ein bisschen altbacken und ist noch so zugeschnitten auf so ganz altmodische Vorstellungen von einem Betrieb. Da muss man einiges an, an Übersetzungsleistungen, Transferleistungen noch bringen, aber es lohnt sich. Ne? Es ist auf jeden Fall ein Werkzeug aus einem sehr ungeregelten... Beruf, was es jetzt tatsächlich ist, ne? dieser dienstboten fahrradkurier job wird jetzt gerade in dieser Zeit in Deutschland zum Beruf.
2: Ich muss ja sagen, ich finde es echt toll, wie er und seine Kollegen sich da einsetzen, wie die kämpfen, dass es in der Branche bessere Arbeitsbedingungen gibt und wie er jetzt auch seine Nachfolger quasi schon an die Hand nimmt mit so einem Aufruf. Aber eine Sache, die ich mich echt gefragt habe, ist, wo bleibt da eigentlich die Politik also die hast du jetzt noch gar nicht erwähnt und ich würde mal sagen, so eine Branche zu regulieren, das ist ja auch eine politische Frage, oder?
0: Das ist es. Und da muss man sagen, der Mindestlohn ist da zum Beispiel wichtig. Den gibt es ja seit 2015 und das war ja eine Entscheidung der Politik. ja. Und dieser Mindestlohn, der spielt auch eine Rolle bei der Frage, ob die Unternehmen den Rydern zum Beispiel ein Smartphone stellen müssen oder für die Nutzung eben der privaten Geräte was zahlen müssen. Denn wenn die Kosten fürs Handy, ja, wenn du die noch vom Stundenlohn abziehst, dann darf der eben nicht unter den Mindestlohn fallen.
2: Ja, aber selbst wenn die Mindestlohn erhalten, heißt das, als Kurier hast du einen Job im Niedriglohnbereich?
0: Das stimmt, das ist ganz klar Niedriglohnbereich. Und dann sind wir noch mal bei dem Punkt, es ist eine sehr heterogene Gruppe. Es gibt Kuriere, die machen das für einen Übergang und irgendwann werden die wahrscheinlich mal wirklich gut Geld verdienen. Aber es gibt sicher auch
2: Kuriere, die fahren Vollzeit und die machen den Job viele Jahre.
1: Ja, und dann, dann wird es ein Problem. Das ist auch nicht nur für mich, irgendwie alten Freak, irgendwie äh, so ein Auffangbecken. Ähm, Ich habe jetzt Kollegen, die die haben abgeschlossene Studiengänge, Ähm, die die finden keinen Job. Ähm, Die dachten auch äh, vor drei Jahren, sie machen das nur vorübergehend.
0: Und was Antonio da sagt, also wenn es nicht nur vorübergehend ist, dann ist ein niedriger Lohn ein Problem. Denn dann bedeutet das, trotz viel Arbeit bleibt nicht viel übrig fürs Leben, für die Rente, für eine Weiterbildung. Und das ist ein grundsätzliches Problem.
2: Und auch eins, wo die Politik eigentlich aktiv werden müsste.
0: Und das natürlich würde nicht nur den Fahrradkuriern nutzen. Für heute war es das. Wir sind am Ende der dritten Episode. Und wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, schreibt uns gerne eine Mail an wirimwandel.bpb.de. Kennt ihr Menschen, die einen Umbruch erlebt haben, dann schreibt uns auch. Oder wenn ihr selbst vom
2: Wandel erzählen wollt. Ihr hört uns wieder in einem Monat, dann erzähle ich Sonja von einer Frau, die dafür kämpft, dass ihr Wohnort noch eine Zukunft hat. Die Folge, die ihr gerade gehört habt, steht übrigens unter der Creative Commons Lizenz. Das heißt, ihr dürft den Podcast ohne Bearbeitung und Unternennung der Urheberin Sonja Ernst für bpb.de für nicht kommerzielle Zwecke nutzen und auch teilen.
0: Mehr zur Sendung heute findet ihr auf der Webseite der Bundeszentrale für politische Bildung unter bpb.de slash wir Dort gibt es auch alle Episoden unseres Podcasts zum Nachhören, ebenso auf Spotify, Amazon Music, Apple
2: Podcasts, Deezer und YouTube. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und uns weiterempfehlt. Und wir empfehlen euch heute auch noch etwas, einen neuen Podcast der BPB. Die Zeitschrift aus Politik und Zeitgeschichte gibt es jetzt nämlich auch zum Hören. Und in der ersten Episode geht es um den Zustand der Demokratie in Deutschland und weltweit.
0: Und für unseren Podcast waren ich, Sonja Ernst und Monika Ahrens, verantwortlich für Konzept, Recherche, Umsetzung und auch die Produktion. Bei der Bundeszentrale für politische Bildung hatte Tim Schmalfeld die Redaktion und Musik-Intro und Outro kam von Alex Dojanov. Ich sag tschüss und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann,
2: tschüss. Wir im Wandel Geschichten vom Umbruch Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung.